0: Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez y el día de hoy tengo para ustedes tres entrevistas en menos de una hora. La Consul General de México en San Francisco nos dará información acerca de qué servicios están ofreciendo durante el coronavirus y qué apoyo se le está dando a la comunidad en general. También tenemos un representante del Banco de Comida y él va a dar información acerca de qué servicios están ofreciendo, por qué la gente no tiene que tener miedo si ven a la Guardia Nacional apoyando durante este tiempo y cómo no debemos de preocuparnos acerca de pedir la ayuda de comida en estos tiempos. Y finalmente, Asistencia Legal Rural de California está con nosotros, nosotras, para darnos información acerca de sus derechos con la vivienda y al mismo tiempo qué es lo que podemos hacer para apoyar a nuestra gente que trabaja en el campo. Quédese con nosotros. Bienvenida a la Cónsul General de México en San Francisco. Una vez más, la señorita Remedios Gómez. Buenas tardes. Bienvenida al programa.
1: Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por permitirme estar aquí. También le agradezco a Ezequiel Guzmán por habernos referido con usted. Pues, eh, ¿cuál es la labor del consulado en este tipo de emergencias, este tipo de contingencias? En primer lugar, es dar la información a la comunidad de que existe una orden o de que hay directri directrices por las autoridades para que conozcas cuáles son y para que las sigan para evitarse problemas. El caso que me estaba comentando, eh, cuando se señala que debe uno permanecer en casa y únicamente salir para cuestiones de emergencia o esenciales, se señala que quien no cumpla con eso se considerará un delito menor, ¿sí? Y que puede ser castigado eso con una multa o incluso con prisión. Entonces, nosotros inmediatamente lo informamos precisamente para evitar que la comunidad incurriera en un problema. De hecho, incluso subimos un video para que la gente lo supiera claramente. Después de informar a la comunidad sobre cuáles son las directrices de las autoridades, empezamos a enviar recursos eh, informativos de apoyo para la gente. Antes de eso, me lo salté, pues tuvimos que determinar para poder cumplir con esta orden que es en beneficio de todo mundo y por la salud de la comunidad, Tuvimos que reducir nuestras uh, citas y nuestras atenciones en el consulado exclusivamente a cuestiones de emergencia. Publicamos el teléfono a donde pueden llamar 24 horas los 7 días de la semana, 526-23-78-74. Tenemos una guardia de funcionarios que están en las mañanas en el consulado para atender asuntos de emergencia. ¿Qué tipo de emergencias Pues alguien que a lo mejor requiere un pasaporte, para identificarse para un trámite de migración de emergencia, para alguien que requiere hacer, por ejemplo, un testamento, hemos tenido esos casos ahorita, entonces, eh, o requiere un poder porque tiene un asunto legal que se va a resolver en México inminente, es el tipo de eh, asuntos de emergencia que hemos atendido, un registro civil de alguien que tenía que ir si no había registrado a su hija, o casos de asistencia de emergencia también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues es que ya me van a sacar de la vivienda, que puedo hacer? Eh, y entre las uh, directrices eh, eh, señalamos muy claramente que no puede haber desalojos en este periodo hasta el 30 de abril, fecha que luego se fue extendiendo, eh, y que si eh, la gente es objeto de eso, pues ¿a dónde pueden llamar? A dónde primero pueden llamar es al propio consulado, al teléfono que ya di, de 24 horas, 7 días de la semana, para que nosotros lo retiramos, por ejemplo, con diversas organizaciones que están dando eh, asistencia legal gratuita. Eh, también, eh, muy importante, entre los recursos que hemos eh, dado, eh, están videos donde claramente señala, uno, que es lo más importante, conocer si tienen COVID y cuáles son los pasos que deben de seguir en ese caso, y también las medidas preventivas. Segundo, alimentos, ¿no? No tienen COVID o sí tiene alguien COVID, pero tiene que permanecer en casa. Lo siguiente es cómo me voy a alimentar. Publicamos todas las direcciones de bancos de comida en el área de California y en el, área, y en el estado de Hawái, que también cubrimos. Después de la comida, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo que pagar la renta? ¿Tengo que pagar la hipoteca? ¿Explicamos cuáles son los recursos? Es, ¿Cuáles son los plazos? Eh, después de eso... Sabemos que el estar eh, todos en, en un solo lugar pues genera más estrés. Entonces hemos publicado también recursos para lidiar con el estrés, para que eso no se convierta en caso de violencia doméstica que desgraciadamente pues detonaría muchos otros casos como incluso hasta una detención eh, de tipo migratorio. Así es de que eh, estamos haciendo un llamado para que la gente tenga esos recursos de cómo manejar mejor el estrés en este tipo de situaciones. Sabemos también que mucha gente quedó desempleada, entonces publicamos quiénes sí pueden solicitar recursos y luego también después que hubo la información del gobernador que se, va a ver, se van a dar apoyos a través de organizaciones comunitarias, incluso para aquellos que están indocumentados, igualmente lo informamos. Respecto de los trabajadores agrícolas, que son una parte muy importante de nuestra comunidad, principalmente en los condados de Sonoma, de Napa eh, y de Mendocino, también hemos publicado cuáles son las regulaciones y protecciones que deben de tener y que este, los empleadores deben de cumplir con ellas. Ahora, con esta uh, orden de permanecer en casa es muy difícil que nosotros vayamos a la comunidad. Lo que hemos hecho es contactarnos con las organizaciones comunitarias, ¿no? como la de los 100, los Latinos Unidos de Sonoma, la cooperativa campesina, para saber cómo están. También hemos hablado con supervisores, como el supervisor Gore, con quien este, pedí si me podían dar información respecto de cómo estaba la comunidad y me lo van a dar esta semana. Y este, también nosotros hemos dado un seguimiento puntual, a cómo están los casos de eh, coronavirus aquí en el área de la Bahía. Entonces, de los condados que nosotros cubrimos en el área de la Bahía, al día de ayer hay 4.627 casos con 228 12, muertos. En el condado de Sonoma específicamente al día de ayer había 181 casos con dos muertos. Entonces, estamos dando seguimiento para saber de estos, quiénes son eh, mexicanos y poderlos asistir. En lo que requieran, por ejemplo, en el traslado de cenizas a territorio mexicano. Entonces, es el tipo de gestiones que hemos estado haciendo. Sabemos ahorita, por ejemplo, que hay una gran necesidad de cubrebocas. Como no hay una oferta suficiente de cubrebocas en el mercado, eh, estamos viendo, sabemos que la comunidad está ayudando. Eh, hay grupos que están fabricando eh, cubrebocas y también hemos subido la información en nuestra página y en nuestras redes sobre cómo hacer eh, un cubrebocas casero eh, de manera que la gente se pueda cubrir. Porque ahora además también ya publicamos que a partir del viernes 17 de abril, este viernes pasado, la ciudad y condado de San Francisco ya eh, entraron en vigor, ya entró en vigor la orden de que todo el que salga de su casa tiene que ir con cubrebocas. No tiene que ser un cubrebocas médico, pero sí tienen que ir con cubrebocas y eso nos hace... También que como lo están instruyendo para cualquier edificio público, el consulado es un edificio público, estamos avisando que quien no lleve cubrebocas no podrá ingresar al consulado si va en estos días por un asunto de emergencia para atenderlo. Entonces, pues esa es parte de lo que hemos estado haciendo, Rafael.
0: Muchas gracias. Eh, una pregunta, si nos pudiera repetir el número de teléfono que mencionó del consulado, el, el número que está accesible las 24 horas al día, y si nos pudiera dar para gente que tal vez no es muy familiar con la tecnología, la página web a donde puede la gente entrar.
1: Cómo no. El teléfono 24 horas, 7 días de la semana es 520 623 ocho. 74 520 623 78 74. Si quieren hacer una pregunta, este escriban al consulado general de México que es consfrancisco.gov.mx. Cons Francisco, ahí inmediatamente les contestamos su pregunta. Y por favor, toda la información que subimos, búsquela en www.consulmex.sr.govbdebueno.mx diagonal San Francisco. Ahí está toda la información, videos, recursos que eh, pueden apoyar a la comunidad en estos momentos tan difíciles.
0: Muchas gracias y regresaremos a continuar el diálogo con usted en unos minutos. Me gustaría introducir en estos momentos a mi colega, el señor Fernando Torres, quien trabaja en la organización uh, CRLA, California Rural Legal Assistance, o Asistencia Legal Rural de California. Uh, señor Fernando, buenas tardes.
2: Agradecimiento también a SIC creo que estaban en, en, sí, estaba uh, en, en pausa miedo. pero buenas, buenas tardes a todos Rafael, también a Sixman por permitirnos estar unidos el día de hoy y por la invitación a, a su programa el día de hoy. Um, buenas tardes a la audiencia. También mi nombre es Fernando Torres. Soy trabajador comunitario para la Agencia Asistencia Legal Rural de California o CRLA. Uh, para darles un poquito de información de qué hacemos en general, uh, CRLA proporciona servicios legales gratis a personas de bajos ingresos en el condado de Sonoma, um, entre otros servicios. Ayudamos a la comunidad con problemas de vivienda, bien sea problemas con el rendatario o si es dueño de casa y su casa está en peligro de perderla, um, también podemos ayudar con esto. Esto también incluye protecciones de vivienda justa y discriminación en vivienda también para personas que puedan ser de pronto deshabilitadas si estén teniendo problemas con el rendatario. De la misma forma ayudamos a personas con problemas en el trabajo, incluyendo problemas de discriminación en el trabajo o otras causas que puedan parar la ley. Ayudamos a padres también con problemas en la escuela en la cual su hijo o hija haya sido discriminado o si de pronto está recibiendo, si de pronto no está recibiendo los servicios adecuados en la escuela uh, para aquellos niños que tienen deshabilidades y atienden a la escuela. A la pública. Uh, también ayudamos a personas que tienen problemas con su medical, CalFresh, uh, problemas de servicios en casa, entre otras 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 cosas para no demorar la, la información. Uh, nuestro teléfono, si algo de esto aplica para futuras referencias, es el 707-528-9941, el cual repetiré probablemente a través del programa. Pero creo que hoy, uh, sin embargo, el, el interés uh, de, de la invitación y de Rafael y de nosotros es queremos concentrar y compartir a la comunidad un par de cosas, comenzando por vivienda, porque es algo que está en la cabeza de muchas personas en el día de hoy. ¿Qué hago si no puedo pagar mi renta? ¿No, no tengo trabajo? ¿Me bajaron mis horas? Uh, mi hijo está en la, uh, en, la, en la casa y ya no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi hijo, um, etc. So, queremos recordarle a las personas, y esto es específico para las personas del Condado de Sonoma, uh, queremos recordarles que hay una ordenanza, una ordenanza de defensa de desalojos del Condado de Sonoma Coronavirus, y um, en la oficina de nuevo hemos recibido muchas llamadas y preguntas acerca de esta ordenanza. Pusimos un video, el cual a Rafael ha compartido y otras agencias, pero queríamos aclarar dar dos puntos importantes porque eh, de nuevo recibimos muchas llamadas similares y estos son en primer lugar la ordenanza no significa alquiler gratis la ordenanza le provee un periodo de tiempo después de que la emergencia haya terminado para ponerse al día usted con sus pagos de alquiler Así que si usted tiene suficientes ingresos para pagar su alquiler y todavía puede pagar por alimentos y otras necesidades básicas, usted debería pagar lo más que pueda de su alquiler. Eso también le va a ayudar, le facilitará ponerse al día una vez que expire esta ordenanza. Además, recuerde que la ordenanza solo protege a los inquilinos que no pueden pagar su alquiler directamente debido a la pandemia del coronavirus. Tenemos personas llamando diciendo, ya le avisé al rendatario, le dije que no le puedo pagar. No es suficiente, tiene que ser específicamente algo que le indique a ese rendatario que la razón es relacionada al coronavirus. ¿Ok? Um, sus ejemplos incluyen que su lugar de trabajo haya cerrado o que su horario de trabajo haya sido recortado así que si usted todavía está ganando ingresos regulares, usted pudiese no estar protegido por esta ordenanza cada caso es, es diferente en segundo lugar, para calificar para las protecciones de la ordenanza usted debe notificar a su arrendador, de preferencia por escrito de su incapacidad para pagar tan pronto como le sea posible uh, necesita decirle al arrendador como ya les informé dos cosas que no puede pagar. Y número dos, por escrito, la razón por la cual no puede pagar y cómo esto está unida al coronavirus. Recomendamos que las personas brevemente no tienen que escribir una gran carta, pero brevemente especifiquen la razón que no pueden pagar el alquiler. Por ejemplo, indicando en la nota que le están dando al rondatario que en mi lugar de trabajo está cerrado o me cortaron mis horas. Uh, si necesita un claro ejemplo de este documento, necesita una guía de más o menos que puede decir uh, estamos trabajando en un, en un video en este momento que va a tener un, un enlace un link a esa información pero por el momento puede llamarnos uh, siempre puede llamarnos a la oficina de nuevo es el 707 -528 9941. de la misma forma uh, no espere, no espere a entregar este documento y la tercera respuesta es, no es muy tarde para hacerlo, hay personas, que, que, hay personas que están recibiendo información errónea de que les dicen, no, eso ya acabó, eso ya no existe, eso fue para el mes anterior, eso ya no está vigente, a lo cual pueda no ser correcto, no es correcto, y de nuevo todavía tienen el derecho de hacerlo como protección de nuevo, no es gratis, pero les, les da un tiempito para poder recibir ese dinero y poder pagar toda la renta que deben. So, no demoren a entregar esa, esa información, de la misma forma traten en lo posible de... Tener una prueba de por qué no puede pagar su alpiler, documentar, uh, por ejemplo, si sus horas se han cortado en el trabajo, puede ser el talón de cheque que muestra el corte de horas. Si le pagan en efectivo, puede ser una carta del empleador diciendo esto. Um, si el niño va a la escuela y lo tiene que cuidar y no hay nadie que lo pueda cuidar y usted es la única persona que puede cuidar a este niño, puede ser una carta de la escuela diciendo Juanito va a la escuela y Juanito a uh, uh, y, y también de que, de que la escuela está cerrada, así que no hay forma de darle educación a ese niño, y usted tiene que encargarse de él. Ah, so recuerde también, muy importante, esto aplica para todos, todos todos los inquilinos en el condado de Sonoma, sin importar el estatus o el estado migratorio. Si tiene alguna pregunta de nuevo, nos puede llamar al 528-9941, 707-528-9941. También tengo un poquito de información acerca de trabajadores agrícolas con uh, nuestro agradecimiento por continuar su labor muy importante en este momento y de qué de pronto pueden hacer para protegerse en este momento.
0: Definitivamente muchas gracias una vez más al señor Fernando Torres. Una pregunta que tengo aquí es interesante. Una vez más, uh, una de las cosas que usted mencionó es que la gente está pasando información que es errónea, de que ya tal vez esta orden no existe, de que ya se expiró o lo que sea. Hay otras personas que están diciendo esa orden solo funciona si estás rentando en un apartamento pero tú vives en mi casa, yo te estoy rentando un cuarto y por esa razón esa orden no aplica a mí. Y esta es la cosa que yo sigo escuchando una y otra vez de diferentes personas a quienes la están tratando de correr de estas casas, porque supuestamente los dueños de la casa están uh, queriendo sacarlos y les dicen, no, eso es solo para gente que está rentando en apartamentos nos puede dar una vez más clarificación ya que estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando quienes necesitan esa clarificación de que si también aplica a gentes que están rentando sus cuartos en sus casas.
2: Ah Sí, gracias, porque es una, una cosa que no mencioné y es importante. Uh, como lo dije al final de, de, de lo que acabo de decir, es aplica para todos. Toda persona que se considere o que sea inquilino, aunque ese rendatario tal vez no lo considere a uno como inquilino, está protegido bajo, bajo esta regla. Al decir esto, no quiero hacer una aclaración general, porque cada caso es diferente, pero en general cualquier persona que sea inquilino significa que yo le pago uh, una renta a alguien quien sea que ese alguien sea puede ser que esa persona tenga su propia contrato de rendatario con otra persona y, y esa persona no tenga idea que yo iba en esta casa pero yo tengo una tengo un diálogo número uno que tener con esa persona a la cual le pago cada mes, uh, cada caso es diferente Rafael, eso no puedo hacer en general decir que todo el mundo uh, está protegido automáticamente aunque de nuevo si existe esa relación entre inquilino y rendatario, eso es lo que la ordenanza indica. Uh, lo que yo haría en casos especiales que tal vez no están muy claros la relación, uh, sería contactar a alguien como nosotros, la oficina de CRLA, uh, y hacer esa, esa pregunta específica de, ¿estoy yo no? Pero de nuevo, para no no pasar información incorrecta. Uh, no quiero decir en general uh, que, que a usted le protege porque uh, porque no no aplica 100% todo el tiempo, pero si usted tiene una relación y le paga normalmente a alguien renta y tiene esa relación de inquilino y rendatario, la, la ordenanza está diseñada para esto. Uh, de nuevo, si tiene algo específico, nos puede llamar y dejarnos saber, uh, pero sí. De nuevo, hay muchas personas que son rendatarios y no lo saben. Personas que uh, creen que no uh, que no cumplen esa uh, de esa categoría, digámoslo así, y, y sí lo son. Uh, so de nuevo, es cuando entran agencias como la de nosotros y otros en, en tratar de aclarecer uh, uh, a esas personas de, de que también tienen ciertas responsabilidades. La ordenanza en, en sí está diseñada para para darle un tiempo a la persona no no es no es que le estén de nuevo robando a nadie el dinero no es que no le vayan a pagar ese dinero de eso la ordenanza es un poco corta en eso solamente ayuda a, a que usted pueda demorar ese pago como informé anteriormente no es gratis so, uh, es, es solamente un entendimiento de que usted entiende es las reglas de que lo está poniendo de nuevo por escrito de que no puede hacer ese pago y de que tiene toda la intención de pagarle a ese arrendatario bajo lo que dice la ordenanza la um, ordenanza la cual de nuevo será uh, dentro de pronto revisada y que sabemos de pronto cambia, pero hasta el momento le da, le da mínimo 60 días de que acabe la emergencia para ponerse al día con ese arrendatario y ese es el espíritu de la ordenanza. De nuevo esperamos que los arrendadores, tanto como los inquilinos, la entiendan, la respeten y, y traten de ayudarse los unos a otros porque eso se trata ahorita de actuar como comunidad y tratar de ayudarnos los unos a los otros en una situación difícil.
0: Gracias. Una vez más, el número es 707-528-9941. Y la otra cosa que quería preguntarle a ustedes acerca de eso mismo, de el trabajo en el campo. Hay muchos de nuestros miembros de la comunidad quienes continúan trabajando en el campo porque se han considerado esenciales durante este problema del coronavirus. Um, uno, no estoy seguro si ustedes están recibiendo llamadas de gente que tal vez está teniendo problemas en el trabajo, pero la otra cosa que es importante clarificar es qué es lo que debe de proveer el uh, dueño del negocio cuando están trabajando en el campo durante estos tiempos del coronavirus, qué es lo que deben de hacer para asegurarse que los trabajadores y las trabajadoras no sean afectados o afectadas por el coronavirus.
2: Sí, de nuevo un, un saludo muy especial a los trabajadores agrícolas que nos están escuchando. Nos dan a ustedes de comer y esta comunidad y, uh, les, 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 les tiene que dar su agradecimiento. Uh, aunque usted sea considerado necesario y es considerado necesario uh, uh, por, por cuestión de, 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 de designaciones de quién es y quién, nos, quién no es, uh, y tiene que seguir las recomendaciones de Shelter and Pace, de quedarse en casa mientras está en esta situación. El empleador también tiene algo de responsabilidad en esto y um, incluye cosas como, um, bajo la ley, eh, tiene que seguir los requisitos de salud y seguridad, incluyendo instalaciones accesibles para lavarse las manos, que hoy día es muy importante, con jabón, tiene, tiene que tener el jabón, la exposición, eh, tiene que tener toallas individuales para poderse secar y, sa y salir de esta toalla, Uh, tiene que tener baños limpios y accesibles que estén cerca donde usted esté trabajando uh, como siempre nada de esto es nuevo <risa> siempre siempre lo mismo pero quiero recordarle al trabajador agrícola sus derechos también tiene que haber agua agua disponible limpia no 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 la misma que está en, el, en en la parte de atrás del camión todos los días sino tiene que estar limpia tiene que estar especialmente hoy día tiene que ser agua potable agua que usted pueda tomar con vasito individual el cual usted toma su, su su vasito de agua y lo puede destruir y lavarse esas manos de nuevo con agua y con jabón. También de cierta forma tener esa distancia que nos están pidiendo que tengamos, aunque tengamos que trabajar, guardar las mismas recomendaciones que nos han dado. Y de nuevo ustedes están al frente de la batalla en este momento y les agradecemos mucho por lo que hacen por esta comunidad, pero protéjanse también porque tienen el derecho a tener salud. Um, el, el empleador también debería debería haber tenido en este momento un, un programa de prevención de lesiones y enfermedades para proteger a sus empleados de los peligros que pueda esta pandemia o otras enfermedades contagiosas infeccio, infecciosas traer. Eso, eso ya tendría que estar puesto en acción en este momento y la recomendación sería de nuevo, si nada, esto es un familiar, si usted trabaja en condiciones que, que no parecen indicar ni cerquita de lo que acabo de o que hay una o dos que siempre fallan, hay una forma que usted puede... Um Uh, levantar su mano y decirle a la, a la agencia indicada, que se llama Kalosha, de que las cosas no están bien y tratar de que las cosas mejores en su trabajo. También, obviamente, nos puede llamar 707-528-9941. O si quiere hacerlo fuera de otra persona, tiene miedo. Desafortunadamente, pasa mucho, Rafael. No, no hay muchas personas que levanten la mano en miedo a represalias, lo cual también es protegido. Si no represalias significa que yo hago algo y la toman en mi contra porque yo dije algo. Um, hay protecciones para esto también, nada es perfecto, tengo que decirlo, pero es, existen los procedimientos y las agencias que les pueden ayudar. A lo mínimo, uh, levanten la mano y hablen con alguien de confianza al cual ustedes confían y pueden comentarle qué está ocurriendo para ver si les pueden ayudar. Um, y esa es la información que tengo en general para trabajadores agrícolas el día de hoy. Y de nuevo con nuestro agradecimiento por, por darnos de comer.
0: Muchas gracias. Una vez más al compañero Fernando Torres de California Rural Legal Assistance o Asistencia Legal Rural de California. Su número de teléfono de su oficina es 707-528-9941. Y regresaremos también porque ya tenemos unas preguntas uh, listas para la cónsula. Un segundo, pero primero quiero ir a Rigoberto Morales de el, uh, el Banco de Comida. Rigoberto, buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, claro que sí. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que ustedes están trabajando duro allá para proveer la asistencia a nuestra comunidad. ¿A qué nos puedes decir acerca del banco de comida? ¿Hay suficiente comida? Una de las preocupaciones que está saliendo en las redes sociales, una de las cosas que está sucediendo donde yo recibo mensajes diariamente es, si esto dilata un tiempo más, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a haber
3: o no va a haber suficiente comida del banco de comida? Ok, ya. Yeah. So, para contestar tu primera pregunta, hoy en día el banco de comida, en lo que se trata de comida, estamos bien. Uh, no hay ninguna escasez de comida. Uh, sabemos que a veces en algunas de las distribuciones ha crecido el número de personas que participan y es por eso que en muchos sitios se acaba la comida temprano. O sea, todo pasó tan rápido que. Es, es un poco difícil decir, hey, en vez de mandar comida para 30 personas o familias, vamos a mandar para 60 ahora. Entonces, queríamos ver nosotros, más que nada las primeras semanas, era saber qué tan impactados iba, iban a estar ciertos sitios. Sabíamos que iba a crecer el, la necesidad, pero el, el, nuestro primer paso es, vamos a determinar qué lugares son los que podemos estar. Uh, como no sé si sepan, muchos de nuestros sitios de distribución son en apartamentos uh, aquí en la comunidad, que relativamente son pequeños para... Regularmente son pequeños y no hay estacionamiento para las familias. Uh, y luego tuvimos que adaptarnos con las reglas de la ciudad, del condado, del estado, y del gobierno federal. esos son cambios diarios. En eso entonces también hubo sitios que estábamos ahí todos los, digamos, un día por semana, así sea todos los lunes, etcétera de cada mes pero como son apartamentos así sea senior housing para personas adultas o lugares de bajos ingresos ellos sí nos pidieron que, redu que reduciéramos las distribuciones porque para limitar el acceso de las personas del contacto de las personas más que nada y más que nada para proteger a esas personas mayores de edad entonces el plan fue reducir ciertas distribuciones en qué tan seguido estábamos pero a uh, este expandir el, 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 el alimento, o sea, en vez de mandar tres o cuatro diferentes uh, alimentos, mandar ocho, nueve, o tal vez hasta diez, pero limitar ese acceso y buscar sitios más grandes. Um, en las primeras semanas, los, um, los, los community centers, como los veterans, el Veterans Building, habían cerrado sus puertas. Y tuvimos que tocar muy fuerte para decir, necesitamos que, que nos dejen estar aquí. Uh, por ahorita estamos en los estacionamientos de algunos de esos centros, sin acceso a los baños. So, también estamos buscando cómo podemos con, trabajar con la ciudad para que nos den esos baños, ya que ahora si no estamos dentro del edificio, hay gente que está esperando horas para agarrar su comida y no hay acceso a los baños. So, también nosotros tener ese acceso a baños, a estaciones para lavarse las manos y asegurarnos que nuestros voluntarios estén protegidos también. Uh, pero sí, a la comida todo está bien por ahorita, Ma, uh, no sabemos cómo va a estar el clima más adelante porque ahorita todos los bancos de comida están necesitados. Uh -huh. Nosotros somos el banco más grande de la, del norte de, de California. Cubrimos cinco condados, uh, Sonoma County, Lake County, Mendocino, Humboldt y del Norte, también so, nosotros estamos juntos con esos contados hablando con otras con otras organizaciones. O sea, todos estamos, como quien dice, peleando por esa comida. Pero a la misma vez, si, los trabaja, si, si la, el mercado se cierra, pues sí va a ser un poquito más difícil en algún futuro. Pero hoy en día no. Y yo creo que no, no estamos en riesgo grande, uh, como mucha gente piensa, yo creo. Ok. Yeah. Y,
0: lo, y luego la otra pregunta que está saliendo frecuentemente también tiene que ver con la Guardia Nacional, uh, como tú te acuerdas, en el 2017 uh, cuando se abrieron los centros para al, de albergue para la comunidad empezó a llegar la Guardia Nacional a diferentes lugares en Santa Rosa y otras partes del Estado. Y como resultado de eso, nuestra gente indocumentada no quería presentarse a esos lugares a buscar un espacio donde quedarse y terminaron yéndose a la playa, donde se quedaban en sus carros con bebés y toda la, la situación tan dura. Y ahora están viendo ciertas personas que la Guardia Nacional está ahí para ayudar con la... A repartición de, de comida, pero al mismo tiempo nos podría uh, clarificar cuál es su responsabilidad de ellos y ellas y que en realidad nada más vienen a hacer ese trabajo y no están enforzando ninguna otra regla que tenga que ver con inmigración.
3: Exactamente, sí. Uh, ellos están aquí en una fase de, de asistencia nada más. So, ahorita no te podría, esa semana no estuve en la oficina, esta semana no estuve en la oficina del día de hoy. solo no te, te debería decir qué es lo que está pasando con ellos esta semana. Pero la semana pasada, cuando llegaron ellos, su trabajo principal era ayudarnos a construir esas cajas de comida que tanto necesitábamos. Um, nuestros números subieron drásticamente, so, su trabajo era en la bodega en sí, ayudarnos a empacar cajas o los días que estuvieron ellos en las bodega en la bodega de nosotros fue simplemente para ayudarnos a empacar comida para que así fuera todo ya empacado y cuando la gente recogiera su comida nada más recogiera esa caja de comida en vez de escoger las cosas ellos ya venían todo empacado uh, ellos no vienen en ninguna forma a enforzar ninguna regla o ninguna ley que no sea o sea, en ese momento, más que nada, los seis pies de distancia y que todos tengan sus máscaras y sus guantes. De ahí fuera no están pidiendo ellos nada. Ellos están en, como quien dice, en una, en una faceta de, de voluntarios, como quien dice, hasta cierto punto. Uh -huh. Los tratamos como cualquier otro voluntario, como cualquier otra persona que nos ayuda.
0: Okay, y luego no estoy seguro. Uh, sé que hay diferentes radioescuchas en diferentes lugares. No estoy seguro si tuvieras o nos pudieras guiar a una lista donde podamos aprender uh, para poder recor recoger comida, sea o escuelas o. O centros donde ustedes están contratando, como mencionabas, para repartir comida, que son centros un poco más grandes, con uh -huh. estos estacionamiento. Uh, si no tienes la lista ahí o son muchos los lugares, tal vez nos puedas dar una página web donde la gente puede ir en su propio tiempo y buscar esa información.
3: No, claro que sí, Rafa. Uh, para las personas, los que tengan acceso a, a la Internet, este, los pueden buscar en, este, en la página que se llama getfood.refb.org. Uh, so eso es GetFood, es g e t f o o -D punto R e f -B punto o -R G. Esa es nuestra página para acceder a nuestra lista de alimentos. Um, ahí también hay un botón en español para las personas que quieran la uh, información en español. Hay una lista muy vasta en esa página. Este, pueden ustedes poner su dirección de su hogar y van a o su código postal o la ciudad donde estén uh, conectando y les va a salir una lista con los sitios de los, de los, uh, de los alimentos. También hay, hay una lista de comida para en las escuelas. Ahí es la lista que nos dio el condado. También esa lista está disponible en esa página. Uh, o nos pueden hablar a la oficina. Uh, nuestra oficina está abierta de lunes a viernes, uh, de 9 uh, de, de la mañana a 5 de la tarde. Y nuestro número es el 707-523-7903. Uh, ahí les vamos a poder ayudar en cualquier con cualquier pregunta que tengan. Uh, en caso de que no le podamos contestar la llamada, por favor, no duden en dejar un correo de voz. Uh, nosotros estamos ahí en la oficina. Uh, tenemos este trabajadores del condado también trabajándonos y asist asistiéndonos ahorita con estas llamadas. So, en caso de que no podamos contestar, déjenos un correo de voz con su número de teléfono y nombre para nosotros poder comunicarnos con ustedes lo más pronto posible.
0: Y una vez más, para la comunidad, ese es el 707-523-7903. Y su página web, ustedes si tienen hijos o hijas que son más, um, tienen más conocimiento de la Internet, es getfood.refb.org. Una vez más, g e t f o o -D fb.org y esa es su página de ellos y ellas regresaremos contigo en unos uh, segundos a Rigoberto lo que sí. quiero hacer es regresar con la cónsul a uh, la señorita um, uh, cónsul general de San Francisco a uh, dos preguntas que salen eh, uh, o han salido como resultado de esta conversación es sabemos que hay gente que definitivamente no tiene dinero para la renta, no tiene dinero para gasolina, no tiene dinero para nada. Pero sabemos que algunas personas, ya que todavía están procesando sus casos de inmigración y necesitan mandar a papeleo al gobierno federal. La pregunta que nos llegó por uh, mensaje hace unos segundos es que si hay una forma donde la gente también no tenga que pagar tanto, ¿Y cuál sería la evidencia que tendrían que demostrar para tal vez agarrar un uh, pasaporte de emergencia, pero no tienen los fondos para pagar la cantidad regular por ese pasaporte?
1: Sí. Bueno, a ver, eh, quiero eh, recordarles primero que nada a la comunidad después de oír las intervenciones que es fundamental, uno, conocer cuáles son las disposiciones de las autoridades para evitarse problemas y dos, cuáles son los recursos existentes y sus derechos para defender, eh, los recursos para defender sus derechos, ¿sí? El consulado lo que hace es publicar la información y organizaciones con las, como las mismas que están llamando aquí, la de es, eh, este, California Rural Legal Assistance, está mencionada en, en las listas que tenemos, eh, también el banco de comida. Entonces, les recuerdo, consulten ahí, por ejemplo, para los trabajadores agrícolas, ahí están las disposiciones en español y está el teléfono de Calocha para reportar cualquier eh, problema. Eh, para los que quieren saber, también los que no pueden entrar a internet, pueden llamar al número 211 y, y ahí les dan la información también en español de bancos de comida, por ejemplo. Bueno, regresando a la pregunta. Eh, nosotros, para eso estamos abiertos, para cuestiones de emergencia, tanto para darles documentos que requieran para algún trámite de emergencia o también asistencia de emergencia. Tenemos que ver caso por caso y también podemos conectarlos con diversas uh, organizaciones que están apoyando a la comunidad. Por ejemplo, en el caso específico de DACA, está Catholic Charities que está ayudando no solamente gratuitamente a renovar y les estamos diciendo que los que sean DACA que lo hagan de una vez, la pregunta era con cuánto tiempo ya ahorita eh, los que se les va a vencer este año, ya renuevenlo porque no sabemos qué va a pasar con eso. Y hay organizaciones como Catholic Charities que paga la renovación de ese permiso. ¿sí? Nosotros pudiéramos también considerarlo, pero es caso por caso eh, y con mucho gusto los atendemos. Entonces lo que les pedimos es si tienen un caso específico, llámenos al 520-623-7874 ese es un centro de llamadas 24 horas los 7 días de la semana y ellos ya nos refieren el caso a nosotros y nosotros entramos en contacto con ustedes y vemos cómo está la situación y con mucho gusto los ayudamos porque para eso estamos aquí.
0: Muchas gracias. Uh, entonces, la otra cosa... Bueno, well, quiero uh, clarificar. Recuerden que, y la razón me imagino que usted menciona lo de DACA, es hasta cierto punto porque la Corte Suprema de los Estados Unidos va a determinar o va a decidir en junio si el programa de DACA se queda o desaparece. Uh, por esa razón también hemos uh, yo hago lo que puedo. Y si se acuerda, algunos de nuestros radioescuchas en mi página página de Facebook, DACA Sonoma County, Puse mi video para que ustedes puedan hacer sus propias renovaciones con la excepción, como lo hago en el video, lo hice claro, que si usted ha tenido algún arresto desde la última vez cuando agarró su renovación de DACA, usted tiene que automáticamente ir a hablar con un abogado o abogada de inmigración. No puede tratar de hacer su renovación solo o sola, tiene que hablar con alguien que le va a decir si es buena idea o no es buena idea, incluyendo gente que tiene crímenes o ha sido acusada de crímenes de que, que le pueden deportar, que incluye una vez más posesión de marihuana. Nadie que, es, que no nació en los Estados Unidos debe de tener una tarjeta de marihuana médica, como le llamamos, um, uh, violencia doméstica, abuso de niños, niñas, uh, pandillerismo, nada de eso. Si usted fue arrestado por esa, alguno de sus crímenes, inmediatamente debe de ver un abogado o abogada de inmigración. No puede tratar de hacer su renovación porque ahí empieza el proceso de deportación. Tiene que ser muy cuidadoso, cuidadosa. Um, entonces, por eso me imagino usted está recomendando porque la Corte Suprema va a decidir en junio si se queda o no se queda el, pro, el programa.
1: Así es. Entonces, la recomendación es hagan ya la renovación, aunque falten todavía nueve meses para que se les termine el permiso. Más vale que lo hagan y que ya se introduzca esa solicitud de renovación ah, ah, para que se protejan de la decisión que se vaya a tomar al respecto. También les quiero recordar que nosotros tenemos abogados, consultores que pueden dar consultas gratuitas la primera vez, a ver cómo eh, si pudiera haber un remedio migratorio, por ejemplo. Entonces, eh, lo que tienen que hacer es llamarnos para que podamos ver su caso. Y luego regresando también a la preocupación que había de que eh, la Guardia Nacional puede detener, recordarle a toda la comunidad que la única autoridad facultada para detener por razones migratorias son las autoridades migratorias. ¿Qué quiero decir? AIS, no la Patrulla Fronteriza, sí y en los puertos de entrada CBP. Aquí en general es ICE, son los únicos facultados para detener a la gente. Ahora nosotros hablamos con las autoridades migratorias en relación con estas medidas y ver cómo iban a actuar. Lo que nos dijeron es que la gente no tenga miedo de ir a un cuidado médico, no vamos a detener a alguien que está yendo a solicitar ayuda médica o cuidado médico. Y me pidieron transmitírselos para que lo sepan, no deben detener Miedo, lo más importante es que salven su vida, que cuiden su salud y ahí no van a estar las autoridades migratorias para detenerlos
0: Gracias. Y la otra pregunta que teníamos era acerca de traducción. En el área donde vivimos, en el norte de California, hay muchas personas que no hablan español o inglés como primer idioma, pero tenemos gente que habla triqui, mexteco, zapoteco y otros idiomas, chatino tal vez, y otros idiomas así. Y la preocupación que la gente que nos está mandando mensajes y haciendo esta pregunta es, ¿cuándo si el condado, por ejemplo en esta situación, el condado de Sonoma, todavía no lo ve como una prioridad de proveer información acerca de salud, del coronavirus, uh, especialmente para tanta de esta gente, co colegas que trabajan en el campo y una vez más no hablan español como primer idioma. Si el condado de Sonoma no lo ve como una prioridad, ¿en qué punto el consulado mexicano en San Francisco va a tomar algún tipo de acta en el asunto de ponerse en contacto con los líderes, las líderes de todos los condados que ustedes cubren, para que así se le haga claro de que paga la gente impuestos como cualquier otra persona, pero no se le está proviendo la información en un idioma que pueden entender.
1: Sí, y muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahí les quiero recordar que en nuestra página está la información de coronavirus en diversas lenguas indígenas. Entonces, quien necesita saber de la información en su lengua indígena, por favor que entre ahí a la página del consulado, en el carrusel, que luego, luego, cuando se abre, se ve. Ahí, espérense a que salga esa información en lenguas indígenas. Le pican y ahí busquen la lengua indígena que ustedes necesitan. Con mucho gusto nosotros estamos en contacto con las autoridades, de hecho platicando con uno de los supervisores que tiene relación con la Asociación de Condados ¿no? de Estados Unidos, de, digo, de aquí de California, eh, vamos a tener una reunión, y ese será uno de los puntos, ¿no? entre otros, de decirles que es importante atender, ¿no? a, a darles información en la lengua ¿no? indígena, de eh, las personas. Claro, hay que pensar que eh, se van a dirigir a aquellas lenguas indígenas donde hay un mayor número de personas de esa lengua indígena en ese lugar. Pero el consulado tiene esas publicaciones y con mucho gusto vamos a estar abogando, eso, eso estamos haciendo, eh, para que pues, puedan atenderse a las personas que no hablan ni inglés ni español, ¿no?,
0: Okay, muchas gracias. Y con eso voy a, a regresar con usted en un momento. Lo que me gustaría, ya vamos a llegar al final de nuestro programa en unos uh, segundos. Lo que me gustaría es que se tomen un momento y piensen cuál es la última recomendación que van a dar para nuestra comunidad. Van a tener dos minutos cada uno, cada una de ustedes. Y um, quiero que una vez más piensen qué es lo más importante que ustedes piensen que la comunidad uh, debe de salir de esta conversación uh, sabiendo acerca del coronavirus, cómo nos uh, protegemos físicamente, pero al mismo tiempo con cosas de salud, Um, y una vez más, la vivienda, todo ese tipo de cosa. Entonces, ¿por qué no empezamos con la cónsul de uh, México en San Francisco? Una vez más, quiero agradecerle por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras, nuestros radioescuchas. Um, ¿Cuál es su recomendación más importante en estos momentos para nuestra comunidad?
1: Sí, bueno, primero que nada, gracias a ustedes porque para eso estamos aquí, para apoyar a la comunidad. En segundo, lo más importante, estén bien informados. No se dejen llevar por rumores, por chismes, por cosas que ven en las redes. Obtengan la información oficial. El Consulado General de México tiene la información oficial directamente de las autoridades, tanto de las órdenes que nos dan, que hay que cumplirlas para evitarse problemas. Pero también la información oficial de salud y de organizaciones serias, comunitarias, como las que están participando aquí en el programa y que ustedes pueden alcanzar. Entonces, lo más importante, bien informados con la información oficial fidedigna. Si tienen una duda, para eso está el consulado y con mucho gusto se las resolvemos.
0: Muchas gracias. Una vez más, ahí está la Cónsul General de México, Remedios Gómez, y ahora me gustaría ir. Con mi colega, uh, quien, uh, Fernando Torres, quien es alguien con el que yo he trabajado por ya varios años. Uh, Fernando, ¿qué recomendación en dos minutos nos puedes dar para apoyar a nuestra comunidad en estos momentos difíciles?
2: Sí, bueno, gracias por la invitación y por permitirnos, uh, bueno, dar, dar esta información tan importante para la comunidad el día de hoy. Uh, la respuesta es sencilla, uh, no están solos es, uh, hay muchas agencias locales y también la embajada como acaba de, de, de escuchar que están dispuestos a darles esa manito en este tiempo de necesidad uh, la situación es difícil, pero no es imposible uh, sigan en familia sigan cuidándose, la recomendación obvia de que por favor sigan las instrucciones de, de cómo proteger guardar su distancia lavar sus manos, etcétera en cuanto a lo legal, existimos nosotros también asistencia legal rural de California si tienen preguntas si tienen, no saben si aplica para ustedes qué puedo hacer um, llámenos, uh, déjenos saber cuál es la preocupación si no le podemos ayudar uh, les vamos a dar una referencia a alguien que sí, no lo hacemos todo pero podemos darle referencia por ejemplo el banco de comida, si es de la embajada uh, podemos unirlos a, a esa información si ustedes así lo requieren Uh, de nuevo nuestro agradecimiento a, a los que siguen trabajando y siguen apoyando a esta comunidad uh, simplemente es el mensaje, sigan haciendo lo que están haciendo, ayuden al amigo al vecino, este es el momento de ser uh, comunidad, este es el momento de ayudar a aquel que lo necesita uh, incluyendo a nuestros amigos trabajadores agrícolas, los cuales requieren y merecen uh, nuestro respeto y nuestro agradecimiento por lo que está ocurriendo el día de hoy y de nuevo, no, no duden en llamar a nosotros o a otra Hashtag, ustedes, eh, como dijo la, la, la embajadora, uh, de, de confianza, personas que ustedes conocen, uh, va a haber muchas personas que van a salir a hacer trampas y a decir que yo le llevo esta información y yo lo Si habla conmigo, uh, yo le puedo ayudar más rápidamente. Solamente vayan a sitios de confianza, personas que ustedes uh, saben que son de confianza y, y de nuevo tratan de buscar en lo posible esa ayuda que está disponible, pero poco a poco está saliendo. Uh, gracias de nuevo por la invitación y, y no duden en llamarnos 707-528-9941 si tienen alguna pregunta en cuanto a sus derechos.
0: Y una vez más, gracias a Fernando Torres de California Rural Legal Assistance, Asistencia Legal Rural de California, quien una vez más están ahí para apoyarle a ustedes durante estos tiempos, o tiempos difíciles. Y ahora quisiera pedirle a mi colega a Rigoberto a que por favor nos dé su recomendación en dos minutos acerca de qué es lo que puede hacer la gente para uh, sobresalir en estos momentos difíciles y, una vez más, qué es lo que el Redwood uh, Empire Food Bank está haciendo para apoyar a la comunidad.
3: Bueno, uh, Rafa, bueno, más que nada, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. La recomendación sencilla. Este, nosotros estamos aquí para servirles a ustedes. Uh, pueden ir a nuestros servicios de distribución los días que sean necesarios, las veces que sean necesarias para que pueda alimentar a su familia. Eh, sabemos que, en algunos, que uh, en algunos sitios a veces llega la gente y dice, no, es que nosotros somos una familia más, más grande y no nos alcanza la comida. Recuerden que diario hay sitios en el condado de Sonoma donde puedan ir a agarrar comida. Uh, nuestras oficinas también están abiertas para una caja de emergencia si la necesitan. Este, nos, ahí está nuestro número de teléfono para que nos puedan llamar Y en caso de que no puedan acceder a, la, a una computadora para ver esa lista Nosotros le podemos dar algunos sitios por, por el teléfono sin ningún problema este Cuando vayan a las distribuciones, por favor, lleven sus máscaras, sus máscaras a cubrebocas a Cuando vayan y mantengan su distancia a Algunos sitios sí si van a ser estilo drive-thru donde van a poder pasar en su carro, les van a poner la comida ahí adentro. Recuerden, si tienen familiares o amigos a los que no puedan ir porque no hay transporte, no tienen modo de moverse, ustedes pueden recoger por ellos también. So, recuerden, eso también es algo que uh, mucha gente no sabe. Si usted no puede ir a agarrar comida, pero tiene algún familiar, algún amigo, o usted conoce un vecino que tal vez necesite la comida, o se puede decirnos que va a recoger por, otra, por un familiar, algún amigo, y le van a poder dar esa comida siempre y cuando sepa tan siquiera el nombre de la persona. Ah, uh, son.
0: Y una uh, vez más, ese número de teléfono es el 707-523-7903 para el Redwood Empire Food Bank, para el centro de comida. El 707-528-9941 es para nuestros colegas de California Rural Legal Assistance, Asistencia Rural uh, de, uh, Legal de California. Y la Consul General de México, Remedios Gómez, nos está sugiriendo que empecemos con el 520-623-7874. Y de ahí usted, You know, les explica cuál es el problema y de ahí ellos referirán el caso a ella en su oficina. Y con eso quiero agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, por estar con nosotros esta tarde, nosotras esta tarde. Mi nombre es Rafael Vázquez y una vez más se les agradece por su sintonía aquí en KBBF 89.1 FM y recuerde mi programa Líderes del Futuro es los jueves de 5 a 7 de la noche. Gracias a los invitados, las invitadas por estar aquí conmigo esta tarde y esperemos que todos continuemos a estar sanos y salvos. Buenas tardes y hasta luego.